0: Hallo, hier sind wir wieder, eure drei Traurednerinnen aus Leidenschaft. Leidenschaft. Herzlich willkommen beim Traurednerinnenplausch. Wir haben festgestellt, dass wir zum Thema Pleiten, Pech und Pannen doch ein bisschen mehr zu sagen haben, als wir ursprünglich gedacht haben. Ich bin Simone Pfundstein und bin der Kopf hinter schatzwirheiraten.de.
1: Mein Name ist Nadine Stauch von Die Freie Traurednerin.
2: Und ich bin Tina
0: Forstmann aus Dolgesheim, Rheinhessen, tinaforstmann.de. Wir haben ja in der letzten Folge schon erzählt, was alles so schief gehen kann oder uns schon passiert ist bei einer freien Trauung. Und als das Mikro dann aus war, ist uns auch <lacht> eingefallen, eigentlich gab es außer poppenden Eseln und äh, vergessenen oder verlorenen Ringen im Gras auch noch ein paar andere Dinge. Ja. Was hast du noch auf dem Lager? Von
1: also ja. meinem Handfasting wollte ich noch erzählen. Ich mache gerne beim Jawort binde ich gerne noch Bänder noch mit ein. Geht auf verschiedene Arten, kann man das machen, man kann Leute mit einbeziehen. In dem Fall hatten wir damals die Trauzeugen mit eingebunden, die dann noch Knoten reinmachen sollten. Ich habe das den Trauzeugen im Vorfeld extra erklärt, wo sie ihre Knoten setzen müssen, damit ich das Band dann, wie gesagt, ich erkläre ja dann zu Mann und Frau, nehme das Band galant ab in einem Schwung und dann ist der Brautkuss dran. Das ist immer so ein schöner Übergang. So, nur der eine Trauzeuge hat leider nicht so geknotet, wie ich es gerne gehabt hätte und hat es dann so verknotet, dass leider, als ich das Band abziehen wollte, es natürlich nicht mehr abging und ja, die Hände nein. gefesselt
2: waren. <lacht> Symbolisch dann auch schwierig, noch die Kurve zu kriegen,
1: oder? <lacht> Geil. Oh, ja, es hat dann, wir haben dann erstmal mit Band geknutscht und... Ähm, ich muss danach tatsächlich mit der Schere abschneiden. <lacht> aber ich habe für sowas ja auch immer alles dabei. Ich bin ja mal ja. mit allem ausgerüstet. Was war erstmal ein Lacher. auch?
0: <lacht> was ja. ist bei dir noch schief gegangen? Tina, Tina. willst du noch was
2: ähm, Ich hatte in einer der letzten Folgen ja von dem rauchenden DJ zum Beispiel erzählt. Ja,
0: der rauchende der, DJ,
2: ja, <lacht> Der genau. seinen Einsatz verpasst hat. Tatsächlich habe ich mit Musikern schon die ein oder andere Erfahrung gemacht. Ganz viele positive, tolle Erfahrungen. Aber halt auch nicht so tolle Erfahrungen, zum Beispiel, dass die Musiker einfach mal, also die sollten zum Einzug schon spielen, waren für, ja, für das Einzugslied eben schon gebucht und die Trauung sollte 15 Uhr losgehen und wir standen alle bereit, die Braut stand bereit, der Bräutigam stand vorne mit mir bereit, alle Gäste saßen und die Musiker waren halt nicht da und um 15.20 Uhr sind die Musiker in aller Seelenruhe, oh mit Gitarre ey. um den Hals äh, geschnallt, in aller Seelenruhe, äh, witze erzählen, zu uns geschlendert und äh, kamen vor zu mir und fragten, ob noch Zeit wäre, noch schnell eine zu rauchen. Und <lacht> ich dachte, Leute, mir platzt gleich der Kragen. Ja, also ich habe dann auch direkt gesagt, wir ähm, warten schon eine ganze Zeit lang auf euch, würden gerne eigentlich anfangen. Und dann haben sie gesagt, ach so können wir uns bei dir irgendwie in der Box einstöpseln? Wir haben jetzt gar nichts sonst mit irgendwie an
0: Technik. Ja. Oh mein Gott.
2: Also das war nicht nur Pleiten, Pech und Pannen, das war irgendwie, da ist vieles schiefgegangen von Anfang an. Ja, die haben dann aber auch noch schnell sich in meine Box eingestöpselt, haben dann angefangen und es ging dann los. Das Brautpaar war zum Glück echt entspannt. Die Gäste haben es auch locker gesehen, so nach dem Motto, ja Musiker halt, denen verzeiht man sowas. Ich persönlich fand, das ging gar nicht. Hm. Die Musik war dann toll, die Trauung war dann gerettet, das war alles super, aber irgendwie so mit äh, zu spät kommen, habe ich da schon die ein oder andere Erfahrung, einmal seitens der Musiker, ich hatte auch einmal eine Trauung, die war bei einer ganz tollen Location, das ist die Buschmühle, auch in der Pfalz, und die liegt im Wald, absolutes Funkloch, man hat keinen Empfang, gar nichts, und es ist auch nicht ausgeschildert und kein Navi findet es. Wir waren fast alle vor Ort, die Braut stand draußen, mit ihrem Brautstrauß ganz aufgeregt, stand sie bereit. Äh, Bräutigam war zusammen mit mir drin und wer halt nicht kam, waren die Eltern der Braut. Mhm. Die haben es einfach nicht gefunden. Die haben sich dumm und dämlich gesucht und konnten aber auch niemanden erreichen, weil das absolute Funkloch dort war und niemand wusste, was los ist. Ja, das war natürlich auch blöd, aber das muss man dann auch mit Humor nehmen und ein bisschen locker nehmen. Der Bräutigam hat zwischendurch gesagt, wir fangen jetzt einfach an, los, ich halte es jetzt nicht mehr aus, wir fangen jetzt an. Ich habe gesagt, nee, also das, da fehlen schon relativ wichtige Leute gerade noch, das warten wir jetzt noch ab. Ja, Wir haben alle heute nichts mehr vor, wir gehen das ganz entspannt an. Und äh, ich glaube, mit einer halben Stunde Verspätung haben wir dann tatsächlich angefangen und unter großem Applaus und Jubel kamen dann auch die Eltern der Braut rein. Also, das kann natürlich auch immer mal noch passieren, wenn die Location nicht gut ausgeschildert ist oder das Navi das nicht findet oder dann auch noch
0: ein Funkloch dazu kommt. Dass es halt ein bisschen später losgeht. Ja, Ich habe noch eine Story vom Taubenmann zu erzählen. es war ein Taubenmann <lacht> also, gebucht. Tauben kann ich, kann ich auch noch eine Geschichte erzählen. <lacht> der Taubenmann sollte Tauben zur Trauung bringen, also nicht so wie man das kennt, nach, nach der Trauung Sektempfang des Brautpalastes noch Trauben, äh, Tauben steigen, sondern die waren Teil der Zeremonie, um zu zeigen, dass die beiden frei sind von, ähm, von alten Ketten, die da noch waren aus dem Elternhaus mhm. und äh, jetzt frei in die Luft Lüfte steigen können. Mhm. Ähm, alles soweit, so gut. Die Braut war allerdings zum Zeitpunkt der Trauung bereits schwanger, was aber noch nicht klar war, als sie ihr Brautkleid anprobiert hat. Oh. So, die Trauung war auf 15 Uhr wahrscheinlich angesetzt, um 20 nach 3 war immer noch niemand da, um halb vier auch nicht. Und dann wurde hektisch rumtelefoniert und es wurde, ähm, klar, dass die Braut in ihr Kleid nicht mehr, nicht mehr reinpasst. Oh
1: nein. Oh nein. Ja, Horror.
0: Also, der so Bauch, also, die war noch nicht weit. Vielleicht dritter hm. Monat, aber, ähm, das hat doch ich so viel, viel ausgemacht, dass das Kleid nicht mehr zuging. Und dann sind die, ist die komplette Entourage aus Braut, Brautjungfer, Trauzeugin, Mutter, alle mit dem, mit, dem, mit dem Großraumtaxi zum Brautmodegeschäft oh, gefahren. Gott. Die wurde quasi in ihr Kleid eingenäht, so dass es einigermaßen zugeht. Alle dann wieder mit dem Großraumtaxi zurück an die Traulocation. Der Taubenmann hatte mittlerweile die Schnauze voll, und hat gesagt: leckt mich, ich habe oh, heute, hab heute noch einen zweiten Termin. Ich kann hier nicht eine Dreiviertelstunde warten, bis die Braut kommt und ist einfach gegangen unverrichteter Dinge. Also der hat seine Tauben wieder eingepackt Mist. und war weg. Eine dreiviertelstunde später ging dann die Trauung los, Brautgleit saß okay. und es konnte losgehen. Und natürlich hatte ich eine komplette Passage um Klar. diese Tauben herum geschrieben. Mhm. Jo, ah. Gott sei Dank gab es irgendwie so gelb Blüten als Deko und dann habe ich spontan so ein paar weiße Blüten <lacht> abgerupft und haben die dann halt fliegen lassen, weil es keine Tauben gab. Aber ja, am Ende, die haben mittlerweile zwei Kinder, sind total glücklich verheiratet, es okay. war eine Bombentrauung, aber der Taubenmann hatte, hatte ich den, den Kaffee, Kaffee auf an dem Tag.
2: Aber mit Tauben hatte ich tatsächlich auch mal noch einen Fall. Das war ganz witzig. Der da waren die Tauben da und der Taubenmann war da und es sollte direkt ganz zum Schluss, also am Ende der Trauung, sollten die Tauben fliegen gelassen werden und die waren schon die ganze Zeit in ihrer Box quasi. Niemand wusste das außer der Taubenmann. Der hatte die quasi schon so ähm, hinter dem Tisch positioniert. Und ich dachte die ganze Zeit während der Traum, was ist denn das? Ja, ich wusste nicht, dass da die Tauben unter dem Tisch stehen. Und die haben die ganze Zeit so leise vor sich hingegurrt oder auch mal so ein bisschen vor sich hingeflattert, ja. Und ich dachte die ganze Zeit, was ist denn das? Und dann am Ende wirklich der Traum kam der Taubenmann und zaubert dann unter dem Tisch auf einmal die Tauben vorne. Ich dachte, das ist jetzt auch die Erklärung für diese Geräusche, die du schon seit einer Stunde <lacht> hörst. Also, ja.
1: Ich hatte mal nicht so schönes Erlebnis mit einer Taube. Lag, ist, äh, im lag
2: aber nicht am hinein. nein oh. das
1: Brautpaar hat es als Überraschung geschenkt bekommen. Und jeder hatte eine Taube in der Hand und die sollten sie dann zusammen fliegen lassen. Und die Braut, die hatte ein wunderschönes, also ein ganz hochwertiger Stoff, so ein, so ein Seidentuch, oh, wisst ihr? Anders. So ein ganz glatter Stoff. Und in dem Moment, wo sie die losschicken wollte, die Taube, macht die einen riesen Flatscher direkt vorne oh, auf ihr klar. Dann sind und dann? die geflogen, die, die, die Stimmung war also ihr Gesicht ist entgleist. Oh Gott, ja, Und Arme. seitdem weiß ich auch, lieber Tipp für euch, liebe Bräute, ähm, nicht dran wischen. Auf keinen Fall dran wischen, dann wird es nur schlimmer und der Fleck geht gar nicht mehr weg. Tipp ist hier natürlich ähm, den Taubenschiss trocknen lassen, oh bis er ganz trocken ist und dann langsam abknibbeln. Und dann kriegt ihr den relativ rückstandsfrei wieder weg. Oder Ansonsten ganz der Tauben keine Steins weghalten. Es geht, geht ja gar nicht, wir wissen was machen. Das, wenn du einen riesen Reifrock
0: hast, du, du kannst ja, geht gar nicht. Ich triff immer das Kleid. Also ich plädiere für keine Tauben, keine lebenden Wesen während Trauzeremonien. Ja. Also ich weiß, ich finde Tauben eh nicht so geil. Das finde ich nicht schön. Ach du, das
1: ist Geschmacksauf. zu wem es passt, ist eine schöne Geschichte. Manche Taubenmänner erzählen da auch immer sehr schöne Geschichten dazu. Da finde ich es schon schön. Aber es passt auch nicht zu allen mhm. Brautpaaren. Also mhm. manchmal kriegst du es ja auch geschenkt mit, mit bestem Wünschen und bestem Willen. Ja. Da war es auch, sie haben es geschenkt bekommen, mhm. wussten es nicht. Oh, und dann ähm, noch das ruiniert, das war ein ja, super Geschenk. Boah, mhm. ja, die war echt, die war bedient, die Brau. Die tat mir echt leid im Moment. Ja.
0: Ah, ich glaub, Simone hat, hat ich noch kann zwei, noch äh, die Geschichte vom äh, Platzkonzert im Kurpark Bad Homburg oh, erzählen. Die, <lacht> die ist gut, ja. Da waren wir bei der Orangerie und hatten die Trauung draußen geplant. Es ist natürlich der öffentliche Kurpark der Stadt Bad Homburg. Da kannst du natürlich die ganzen Kurgäste und so nicht einfach rausschmeißen. Die gehen ja da alle spazieren und mhm. haben ihren Spaß. Das ist ein öffentlicher Park. Wir wollten gerade die Trauung beginnen... Ähm, ist der Bruder der Braut war es, glaube ich, hat angefangen, Gitarre zu spielen. Schön, leise, schön gesungen. Romantische Musik. In dem Moment geht in dieser Muschel, in diesem äh, Musikerpavillon im Kurpark das Platzkonzert los. Oh nein. Wusste aber niemand, dass das, dass das da heute Kurkonzert ist. Und dann haben die halt da schön mit Blaskapelle auf der, der <lacht> gespielt. <lacht> dann habe ich den Trauzeugen mit groß aufgerissenen Augen ich so Geh da rüber und sag, dass die aufhören sollen. Ja. Und dann ist der Trauzeuge aufgestanden, darüber gesprintet und gesagt, hier, äh, da findet gerade eine Trauung statt. Ja gut, ist uns aber egal, wir sind hier gebucht für ein Kurkonzert. Ja. Und dann ging da erstmal die Diskussion los. Also es und geht da ja auch oft einfach nur um eine halbe Stunde oder so, muss genau, man sagen. Aber ja. es waren halt zwei parallel gebuchte Veranstaltungen und keiner hat jetzt eingesehen, warum der andere... Ja. Warum man aufhören sollte. An sowas muss man immer mitdenken, wenn man einen Traum mhm. draußen plant. Ja. Ich hätte auch gerne noch diese
1: junggesellen Ich hatte auch eine, eine Location, die war am, am Feldesrand, hinten eine schöne Wiese, alles traumhaft aufgebaut. Wir waren mitten in der Traum, als plötzlich gegenüberliegend war so ein kleiner Feldweg. Ein, kennt ihr bestimmt auch, so ein Traktor mit so einem großen Anhänger, wo man. So ein Planwagen. Der war aber offen, also es haben oben alle, man so konnte alle halt Leute waren. sehen, so ein, wo ein Tisch dran war und die haben halt da gut gebechert. Eine, muss, eine, Funzelfahrt, Funzelfahrt, eine Funzelfahrt. Mhm. Ich denke, es wird ein Junggesellen oder Junggesellenabschied gewesen sein. Auf jeden Fall sind die halt da lange, geprettert war es ja nicht, Er da lange geschlichen mit dem Traktor, der schon laut war, der Traktor. Und dann haben die uns gesehen dann ging es los mit Sprüchen, mit Gejohle, was weiß ich. Die sind endlich vorbei gewesen, die alle schon aufgeatmet, sie sind vorbei fanden die das natürlich klasse. sind gerade umgedreht, wie hier zurückgefahren. <lacht> oh nein. Und so,
2: ich glaube, die <lacht> sind drei oder viermal sind die da vorbeigefahren. Ne? Ja, wenn man ein paar, oh. ja, ein, paar, ein paar Bier oder Weine schon im Kopf hat, das ist bestimmt irre witzig, aber ja. für alle, die bei der Hochzeit sitzen. Wir ist... fanden es in dem Moment nicht. also Beim ersten Mal ja, haben wir noch so darüber gelacht, beim
1: zweiten Mal war es dann schon nicht mehr so witzig. Und beim dritten und viermal dachten wir echt, ich, ich renne gleich hinterher. <lacht>
2: ja. ja. Was willst du machen, ne? Ja, das sind alles so Dinge, die können wir halt nicht beeinflussen. Ne? Also es sind so ein paar Dinge, gut, die die von den anderen Dienstleistern vielleicht beeinflussbar gewesen wären. Aber jetzt so wirklich, wenn einer anfängt zu mähen oder zu mulchen oder mit einem Traktor <lacht> vorbeizufahren oder einen Junggesellenabschied. Ja, ja von, ja, von anderen Dienstleistern. Ich hatte einmal
1: einen Fotografen, der hat mich... Wir wollen keine Namen nennen. Nein, ich werde auch keinen Namen nennen. Ich habe bis jetzt bei all den Trauungen hab ich zwei Fotografen, wo ich sage, boah, das ging echt gar nicht. Alle anderen machen Top-Job, Top-Arbeit und ich merke die auch überhaupt nicht in der Zeremonie. Also das stört mich gar nicht in der Regel. Und bei dem einen Fotografen war es tatsächlich so, wir machen vorne richtig schönen Ringwechsel. Alle sind am Heulen, das war so eine richtig romantische Schnieftrauung. Also es war ganz, ganz emotional in dem Moment. Ringwechsel ist fertig und dann steht der Fotograf neben mir, oh, ich hab den, den Ringwechsel nicht drauf, können wir das gerade nochmal wiederholen? Oh, das hatte ich auch schon, das hatte ich auch <lacht> schon, <lacht> ich war selber. Und ich dachte mir so, nee, du hast mir jetzt nicht gerade meine schöne Stimmung ruiniert, ich guck dir den nur an, mit Blicke töten können.
2: Okay. Boah.
0: Das darf dir halt auch nicht passieren als Fotograf. Ne? Absolutes No-Go. Oder erzähl doch noch die Story mit dem Standesbeamten und dir, wo ihr das versucht habt, in eins zu machen. Oh, Oder war das ja. ein Pfarrer?
1: Nee, das war, ich habe schon beides gemacht. Ich habe schon mit einem Pfarrer zusammengetraut und auch schon mit einem Standesbeamten. Erzähl mal. Ähm, kann ich nicht empfehlen. Ich bin ja mal für alles aufgeschlossen und sage mal, wenn ich es noch nicht ausprobiert habe, kann ich auch nicht sagen, wie es wird. Deswegen mache ich erstmal alles mit. Das Brautpaar wünschte sich, nur einen Termin zu haben, Quasi Standesamt und die freie Trauung in einem. Gut, habe ich dann, sie haben den Kontakt von dem Standesbeamten gegeben. Und ich habe mich wirklich mit dem im Vorfeld dann abgesprochen, was noch nicht so einfach war. Also wir hatten, dieser Vorlauf war schon wirklich nervenzehrend. Der wollte alles von mir wissen, was kommt dann? Und er sagte ja immer noch was dazu. So, nein, sie müssen wirklich nur das geringste Minimum <lacht> machen. Nur diese Eheschließung, nur die Unterschriften, alles andere drumherum mache ich. Ja, sind Sie sich sicher, Frau Stoch? Ja, bin ich, bitte. So, das war dann abgesprochen. Dann ging es los. Es war auf einem Steg, wunderschön, an einem kleinen Teich. Ähm, die Trauung, ich habe den ersten Teil gemacht, so die erste halbe Stunde Warum? Emotionen, alle oh, völlig ergriffen. So, und dann habe ich übergeleitet, so, jetzt ist der, der Standesbeamte, tritt jetzt in ähm, Aktion und wird euch jetzt das Ja-Wort abnehmen. Dann kam der Standesbeamte. <lacht> Schaute mich nur an, grinste und sagte, ja, Frau Stauch, ich weiß, es war jetzt nicht abgesprochen, oh. aber er kann es sich doch nicht nehmen lassen, noch ein paar Worte dem er auch noch persönlich mitzugeben. Und dann fing der an. Und Der hat wirklich, der hat 20 Minuten, oh, hat scheiße. der gebabbelt. Aber auch so Sachen dann wie, wer auf diesem Hofgut gestorben ist und wie gestorben <lacht> ist, die Geschichte wie alt, die des, Mauern schon wie,
0: sind, historischer also ich, Ort und so. Sachen,
1: die es wollte keiner hören. Alle haben mich nur angeguckt, die Brauten. Ich so, ja. Ja. Ja, und ich das kann mir das den war den auch Blick dabei
2: vorstellen, dem Standesbeamten gegenüber. Ja, es war auch nicht mehr zu retten. Ja. Es, es tat
1: mir echt leid, es war nicht mehr zu retten. Ich hatte danach auch noch einen ja, kurzen Sprachteil, aber ja. da war die Luft raus. Also das ja. ging nicht mehr. Ich habe es auch nicht mehr geschafft, die Spannungskurve nochmal nach oben zu treiben, mhm. so richtig. Ja, deswegen. Also ich habe die Erfahrung jetzt überlegen. gemacht und sag auch bitte, überlegt es euch. Mhm. Wenn dann, wir Redner, wir sind halt wirklich, wir sind äh, ja, wir wissen, wie man redet, wie man Spannungskurven strickt, wie man eine Stunde gestaltet, wie man die spannend hält.
0: Mhm. Ja. Ob die, du da jetzt unbedingt noch äh, Stories von 1860 haben willst, äh, wer da alles gestorben ist, ist nein, halt die Frage. Nein,
1: ne? nein. Also es hat es tat mir echt leid, das Ganze völlig ruiniert. Aber gut. Wie gesagt, ich empfehle es nicht zu machen, sondern macht es bitte getrennt. Es macht eigentlich mehr Sinn. Absolut.
0: Mhm. Und mit dem ja, Pfarrer war das besser?
1: Ja, es war eine Diakonin, die war mein Alter, super nette Diakonin, also auch aufgeschlossen, sehr, sehr sympathisch und nett, muss ich sagen. Ich finde halt, es sind halt persönliche Geschmäcker. Also das Brautpaar damals für die war es wirklich, genau das war unsere Traumhochzeit. Mit dem kirchlichen Segen, der uns wichtig war, mit den freien Teilen, persönlichen Teilen, die ich noch dazu gestaltet habe. Für die war es wirklich die Traumtrauung. Ja, für mich persönlich, ich finde halt immer, Beamte oder, oder Kirchenmenschen haben halt einen ganz anderen Redestil in der Regel. Ja und, und wenn wir reden, wir achten immer, ich hab, wir haben immer so ganz emotionale Stimmen, haben eine schöne Stimmlage, wir reden deutlich und, und so gefühlvoll, kennt ihr alle. Und da war es halt dann so, ich hatte alle schon so völlig in Bann gezogen mit meiner Stimme und dann kam halt ähm, die Diakonin und dann, ihr könnt es leider nicht sehen, ich Reihe, recke gerade die Hände so zum Himmel und dann kam er und es war schön und Gott war da. Ja, also es sind halt so Redetechniken, die nicht so schön harmonieren miteinander, finde ich jetzt persönlich, mhm. ja. Also jetzt versuche
2: wertfrei daran zu gehen. Ähm, zu ihrem Inhalt hat es wahrscheinlich schon gepasst ja, ja. und war dramaturgisch wahrscheinlich auch ausgeklügelt und ja. passend aber einfach nicht stimmig zu deiner Art ja, also ja. wie gesagt, für das Braupa war es die
1: perfekte Trauung, mhm. für mich sage ich mal, ich habe nicht ich sage mal, wenn wir wirklich von vorne bis hin alles planen dann können wir alle Situationen mit ein also wir haben dann wirklich komplett alles in der Hand und wissen auch genau wie, was, wann, welche Gefühle, wann zu erwarten sind im Grunde ne? und da ist halt, ich, ich wusste, es geht noch mehr ja, mhm. du, ich war nicht hundertprozentig zufrieden selber. Mhm. Ich sag jetzt, da ging noch was drauf. <lacht> da wäre noch was gegangen. Ja, da ja, geht noch mehr an Gefühl,
0: ne? Ja,
1: es sind Erfahrungswerte. Sag
0: niemals nie. Ja. Na dann beschließen wir heute diese Folge und sind gespannt, welche Pleiten, Pech und Pannen uns in 2017 noch begegnen. <lacht> das Leben bleibt spannend und Hochzeiten sind das sowieso. Bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss. Tschüss. Tschüss.